0: Guten Morgen, ich bin Tanja Oetversch, verantwortlich für die Musik bei Radio Hamburg. Heute ist Dienstag, 14. November und Ihnen wünsche ich jetzt gute Unterhaltung mit Episode C.
1: Bäcker am Morgen.
0: Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen. Und das ist Ihr Team hier im Abendblatt-Podcast-Studio. Zum einen mein Producer, Sebastian Günther. Schönen guten Morgen. Und am Mikrofon, das bin ich, Marcel Becker. Unsere Themen für Sie heute in der neuen Folge von Becker am Morgen. Unser Verkehrssenator Agnes Tjaax von den Grünen schildert uns die mehr als schwierige Situation mit den Zügen der Deutschen Bundesbahn hier in Hamburg. Man kann da ganz viele Beispiele zu geben. Man kann durch Hamburg einen Regionalbahnverkehr und einen Fernverkehr nicht pünktlich fahren. Das ist unmöglich. Außerdem, wer hätte das gedacht, lobt der grüne Verkehrssenator hier aus Hamburg, den Bundesverkehrsminister. Und der ist bekanntlich von der FDP. Gleich mehr dazu. Außerdem gibt es eine neue Badeattraktion im Herzen von Bergedorf. Nicht ganz.
2: Die Nachbarn haben jetzt das Problem, dass sie nachweisen müssen, dass ihre Keller Kellerdurchfeuchtung von diesem See auf dem alten Karstadtgelände kommt.
1: Beim dritten Thema werde ich wahrscheinlich alle Fußballfans gegen mich aufbringen. Aber... Nach den letzten Krawallen beim St. Pauli-Heimspiel stellt sich doch wieder mal die Frage, wieso bezahlt der Steuerzahler immer noch die Polizeieinsätze bei Fußballspielen? Wichtige Infos dazu von unserem St. Pauli-Insider Carsten Harms. Andes Tjaks von den Grünen ist seit 2020 nicht einfach nur der... Verkehrssenator, sondern der Senator für Verkehr und Mobilitätswende. Und er ist gleich hier bei uns im Interview. Eine Sache vorneweg. Wir hatten die Hamburger gefragt, wie sie seine Arbeit bewerten. Also in Schulnoten gemessen. Das Ergebnis, repräsentativ erhoben, möchte Agnes Tjax nicht kommentieren. Das überlässt er den Hamburgern. Okay, in Ordnung. Dann machen Sie sich, liebe Hörer, mal ein eigenes Bild, was die Hamburger zu seiner Arbeit sagen. 3% sagen sehr gut, 16% geben ihm eine glatte 6. Also oben und unten haben wir jetzt. Als Durchschnittswert kommt aus allen Bewertungen zusammengerechnet eine 4 heraus. Zumindest sehen die Wähler hier in Hamburg das aktuell so. Und jetzt direkt rein in unser Interview und ein herzliches Guten Morgen. Moin, Grüße. Wir alle freuen uns, wenn wir ein Lob vom Chef bekommen. Am besten auch noch vor den Kollegen oder aber in ihrem Fall sogar in der Öffentlichkeit ausgesprochen. Wir haben so viele Straßenkilometer jetzt schon saniert. Äh, Herr Tjax, der das äh, uns und ich hoffe der Stadt auch immer wieder sagt, natürlich müssen Straßen saniert werden. Gucken Sie sich andere Bundesländer an, wo Brücken über Monate oder Jahre gesperrt sind, weil nicht mehr befahrbar, wo man über Rumpel und Buckel pissen wird. Also eigentlich sind das sehr gute Nachrichten, äh, einen grünen Verkehrssenator zu haben, dem die Straße genauso wichtig ist wie die Schiene und auch äh, der Ausbau von Radverkehr. Katharina Fegebank, das ist doch schon mal ganz erfreulich, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber die Inhalte
3: zählen ja am Ende des Tages und die sanierten Straßenkilometer, da bin ich schon auch ein bisschen stolz drauf.
1: Aber haben Sie in den letzten Jahren auch ab und zu mal gedacht, Mist, ich kann das eh nicht allen recht machen?
3: Ich glaube, Sie haben so ein bisschen den Wesenskern des Verkehrssenators oder eines Verkehrssenators, jedes Verkehrssenators, aber auch jedes Verkehrsdezernenten in jeder deutschen Stadt getroffen. Gilt aber auch nicht nur für mein Amt, sondern ich glaube, das ist beim Innensenator auch nicht ganz anders. Und Schulsenator hat auch ähm, so eine Situation, dass, glaube ich, es viele Experten gibt und ähm, viele Menschen glauben, es noch ein bisschen besser oder anders zu sehen. Aber andersrum, und deswegen mag ich, wir sprachen auch schon drüber, den Podcast so gerne, wenn man in Hamburg mit Leuten ich sag mal, face to face redet und einfach mal erklärt, so ist eine Situation, so ist eine Straße, wenn wir die Bäume erhalten wollen, wollen wir das und das machen. Dann kommt man relativ viel auch ähm, zu nicht nur gemeinsamen Lösungen, aber auch zu Respekt und Verständnis. Und die ist sehr anders als das, was man manchmal in den sozialen Medien entgegen. Ja gut, das ist ja eh bekommt. eine
1: ganz eigene Welt, soziale Medien. Ja,
3: das ist eine eigene Welt. Genau gibt es, aber auch anstrengend in dieser Frage, auch latent äh, problematisch, weil es immer viele richtige und sofortige Wahrheiten gibt und wenig Schattierung dazwischen. Aber mein Gefühl ist schon, dass Hamburg da eigentlich eine Stadt ist, in der dieses Diskursklima sehr intakt ist und ähm, das genieße ich sehr und ich merke das und das ist auch mein Ziel, immer mit möglichst vielen Menschen zu reden, und auf möglichst viele Veranstaltungen zu gehen, die Verkehrspolitik zu erklären und ich bin da eigentlich noch nie mit einem schlechten Gefühl wieder rausgegangen.
1: Auf welcher Seite auch immer man steht, aber eins kann man tatsächlich über Sie auf keinen Fall glaube ich behaupten, dass Sie die Hände sozusagen in den Schuss legen. Mein Gott, Sie sind ganz schön aktiv und Sie arbeiten Ihre Agenda, glaube ich ganz gezielt ab oder täuscht da der Eindruck?
3: Nein, ich bin schon äh, sehr motiviert bei der Sache. Ich habe da aber wirklich Lust zu. Der Grund ist, ich bin Hamburger ja, und zwar von Geburt an und ich habe jetzt die Möglichkeit, eine Stadt zu gestalten und auch ein bisschen besser zu machen und ähm, das motiviert mich schon sehr, weil ich eine große Verbundenheit mit den Menschen in Hamburg und auch mit der Stadt selber habe und äh, ganz viele dieser Orte, die wir ja gestalten, auch ja, persönlich kenne, inklusive eigener Erinnerungen und weiß auch, was da gut läuft und was da schlecht läuft. Und das motiviert schon sehr, ja, das muss ich schon sagen.
1: Was würden Sie sagen, was läuft bei Ihnen im Bereich nicht so gut oder wo sagen Sie vielleicht sogar, ja, habe ich einen Fehler gemacht?
3: Ich sag mal so, es sind so zwei Dinge, die ich äh, jetzt anmerken möchte. Das eine ist immer so ein generelleres Thema. Die Infrastruktur, die wir haben, ist in der Regel in einem Zustand, der nicht befriedigend ist. Und deswegen müssen wir real ran. Und das gilt in Hamburg zum Beispiel für fast alle App-Querungen. Da müssen wir richtig was tun. Da können Sie sich aussuchen, ob Sie das mit einer großen Kraft vorantreiben. Und wissen Sie, was die Folge davon ist? Die Folge davon sind große Baustellen. Und die Folge davon ist, dass sich eher Menschen aufregen, als es ihnen zu danken, dass sie diese, diese Probleme mal versuchen mitzulösen. Sie können die in fünf Jahren nicht lösen, das ist auch klar. Aber ich bin der Meinung, wenn wir eine ehrliche Debatte führen, müssen wir diese Themen lösen und wir müssen diese Infrastrukturproblematik angehen und dafür stehe ich, aber da machen sie sich nicht nur Freunde im Alltag, wenn sie äh, denken, jetzt stehe ich in der Baustelle und warum geht es hier nicht voran. Ne?
1: Ist denn das größte Projekt, was sie gerade auch ähm, angesprochen haben, was noch vor uns liegt sozusagen, ist denn aber in diesem Zusammenhang auch das Projekt Hauptbahnhof zu sehen, was ja nun glaube ich alle Pendler beschäftigt aktuell.
3: Ja und alle wissen doch dass seit 30 Jahren, dass der Hauptbahnhof zu klein ist. Also darüber müssen wir doch jetzt endlich lange reden. Nicht? Ich meine, gehen Sie mal auf den Südsteg und ja da da ist zu eng ja und wir brauchen deswegen da einen Ausbau und ähm, und das müssen wir aber organisieren mit einem Bund der bisher für Bahnhöfe und so sind die ist der Zustand der Bahnhöfe in Deutschland auch 0 Euro im Haushalt hat und das müssen wir jetzt organisieren und das wollen wir auch organisieren und mit großer Kraft voranbringen. Und es wird natürlich viele Baumaßnahmen zur Folge haben, aber jeder weiß, so kann es auch nicht bleiben.
1: Herr Tjax, wir sitzen ja nicht allein im Studio. Sebastian Günther, unseren Producer, habe ich Ihnen ja schon vorgestellt, aber jetzt ist auch noch Lars Haider mit dazugekommen, hier bei uns im Studio, unser Chefredakteur, der uns in den letzten Tagen immer wieder darüber klagt, dass er als Pendler sich total benachteiligt fühlt, weil die Bahn um 8.12 Uhr nicht kommt. Wie groß ist dein Ärger?
0: Naja, es ist, es ist so schade, weil da kann Herr Charles jetzt vielleicht gar nichts für, weil ich ja angetreten bin, um ganz viel Werbung zu machen. Dann machst du große Werbung, sagst den Leuten, Leute, die Bahn ist eine Alternative, hm. steigt auf die Bahn um. Und dann machst du Werbung für die Bahn und bist überzeugter Bahnfahrer, überzeugter 49-Euro-Ticket-Nutzer hm. und stellst halt aber fest, dass du selber manchmal einfach schreien möchtest hm. am Bahnhof. Also, ich habe es ja erzählt im Podcast, seit Anfang des Jahres habe ich für mich so eine Strichliste gemacht und gesagt, okay, wann ist die Bahn tatsächlich genau an dem Punkt angekommen und losgefahren und wieder angekommen, der angegeben war. Es war zweimal. Ich rede nicht über fünf Minuten. Ich rede ja dann teilweise in der vergangenen Woche, hatte ich alles in ein. Ich hatte vier Stunden Verspätung. Jetzt meistens Fernbahn oder? Nee, wir reden über Regionalexpress. Regionalexpress, Regionalexpress. Ja. Regionalexpress. Und das ist halt, es ist halt so schade, weil es dieses Prinzip kaputt macht, weißt du, weil ich habe jetzt die ersten Bekannten und Freunde in meinem Umkreis, die ich überzeugt habe, hm. die gesagt haben, weißt du was, du kannst mich mal und das 49 Euro Ticket wieder abbestellt haben und wieder mit dem Auto unterwegs sind. Und das ist so schade, weil die Chance dieses 49 Euro Tickets so riesig groß ist, finde ich, erstens und zweitens ist natürlich auch dieses Gefühl, was sich in der Bahn manifestiert ist, dass in diesem Land klappt so viel nicht. Und das ist dann dieses Thema, wo du dann bei denen bist, die auf einmal AfD will, und warum auch in Hamburg 14% Prozent AfD will. Das hängt, glaube ich, auch viel damit zusammen, was man es geführt Es klappt halt einfach zu viel nicht und vielleicht können es andere besser machen. Herr Tjax, Sie sind dran.
3: Naja, ich meine, das ist ja äh, zwecklos, diese Tatsachen zu negieren, sondern die gibt es. Und jetzt ist ja die Frage, wie gehen wir damit um? Das ist ähm, der Kernpunkt. Und ich glaube, der Kernpunkt ist momentan auch. Der Kernpunkt meiner Politik, aber auch die der Bundesregierung zu sagen, das muss sich ändern. Und der Kern ist, wir brauchen deswegen, müssen wir viel mehr Geld in die Bahn investieren. Das ist das, was tatsächlich hilft. Und wir müssen neue Infrastruktur bauen. Und ähm, wir müssen uns damit Klarheit und Härte zu bekennen. Und was bedeutet das jetzt mal konkret für Hamburg, um jetzt mal ein mhm. Beispiel zu geben? Oder man kann da ganz viele Beispiele zu geben. Man kann durch Hamburg einen Regionalbahnverkehr und einen Fernverkehr nicht pünktlich fahren. Das ist unmöglich. Wir fahren zu viele Züge auf den Strecken, die wir haben. Wenn wir starten, wir machen jetzt mal nur die ICEs, um es ein bisschen einfacher mhm. zu machen, die starten in Eidelstedt im Betriebswerk, starten wirklich auch die Hälfte der deutschen ICEs, starten da jeden Tag, dann fahren die zum Bahnhof Altona, da kommen sie meistens rein, aber dann klappt es bei der Drehung irgendwie nicht so ein bisschen. Dann fahren die raus, haben schon die ersten zwei Minuten Verspätung. Ich wohne da in Altona direkt in dieser Quietschekurve. Da sehen sie dann immer, dass der Zug anhält. Warum? Weil Züge stehen nicht in dem Sinne im Stau, wo sie den Vordermann sehen können. Aber der hält ja deswegen an, weil er nicht auf die Verbindungsbahn kommt, mhm. weil die voll ist. Dann fährt er irgendwann auf die Verbindungsbahn, hat dann so sechs, sieben Minuten Verspätung. Dann ist er... Beim Dammtor kommt da nicht so richtig rein, weil da noch ein anderer Zug steht, nochmal zwei Minuten. Dann steht er vom Hauptbahnhof nochmal vier Minuten. so Und dann kommt er nicht so richtig über die Elbbrücken, weil die auch gerade abgelastet sind. Und dann sind sie in Hamburg und haben 15 Minuten Verspätung, mhm. bevor sie sozusagen, ich sage mal, ein bisschen in die Freiheit entlassen werden von Niedersachsen. Und dass wir in Niedersachsen noch was zu tun haben, weiß auch jeder, äh, der sich mit Bahnverkehr auskennt. Aber das auskennt. ist interessant.
0: Nochmal, in Hamburg ist es unmöglich, dass Fernzüge und Regionalexpresse... Pünktlich kommen. Den ganzen Tag jedenfalls, ja. Natürlich können die pünktlich wow. kommen, aber wir
3: haben eine Überlastung der Verbindungsbahn. Also die Strecke zwischen Altona und Hauptbahnhof sind 140 Prozent. Das heißt, da fahren mehr Züge drauf, als sie fahren können. So. Also sie können schon fahren, aber pünktlich fahren. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen Verbindungsbahnentlastungstunnel, übersetzt s bahn tunnel bauen, weil wir nur dann tatsächlich auch einen wirklich pünktlichen Bahnverkehr äh, garantieren können, plus größeren Hauptbahnhof Neuen Elbbrücken. Also das heißt, ohne diese Infrastruktur, wenn wir die nicht ausbauen, wir könnten natürlich weniger Züge fahren lassen. Aber
0: Weniger ab das, Züge und länger? Also längere Züge, mehr Waggons?
3: Ja, das äh, ist eine, eine theoretische Möglichkeit. Ich bin jetzt nicht ein Planer der Deutschen Bahn, aber meine Vermutung wäre, dass die Bahnsteige irgendwann das einfach nicht mehr hergeben. Die ICEs sind jetzt ja schon so lang, dass diese XXL ICEs, die haben Stimmt. 920... Äh, Sitzplätze, das ist schon ziemlich viel, viel und es kommt irgendwann auch an die Grenzen, weil natürlich auch ein gewisser Takt ist auch eine Qualität, nicht nur eine gewisse Kapazität. Das heißt, wir haben da genau Themen und die zeigen, wir brauchen diesen Ausbau. Das ist die Grundaussage da.
1: Also wir verstehen, dass es ein sehr komplexes Thema ist und dass der Passagier, egal dass, ob das jetzt Lars ist oder mhm. wer auch immer da steht, das natürlich in dem Moment nicht nachvollziehen kann mhm. und irgendwann einfach gefrustet vielleicht auch mhm. aufgibt. Aber wenn Sie jetzt eine Zeitspanne benennen müssten, ist jetzt kein Wahlversprechen, was mhm. wir Ihnen um die Ohren hauen, aber einfach mal einen Eindruck davon, wann wird es dann tatsächlich besser? Mhm. Also die Spürbar v besser.
3: Ja, auch da kommt es immer ein bisschen drauf an, ähm, worüber wir reden. Ähm, beim neuen, bei, bei der S-Bahn, um das jetzt vielleicht mal ein bisschen mhm. konkreter für Hamburg zu fassen, hoffen wir in Wahrheit, dass es am 10.12.23 eine ja doch merkbare Verbesserung gibt. Die merkbare Verbesserung besteht in dem neuen S-Bahn-Liniennetz. Da wird ja häufig konkret, äh, häufig kritisiert, dass, ähm, ich sag mal, das keine neue Infrastruktur mhm. ist, das ist auch ein Thema. So schnell kann man aber nicht Infrastruktur bauen. Aber ich will mal ganz konkret sagen, was da besser wird. Und zwar ganz konkret auf unserer schwierigsten und herausforderndsten und meistgenutzten Strecke nach Harburg. 140.000 Menschen nutzen das jeden Tag. Und es gibt drei Herausforderungen. Das erste ist, ein Zug kommt gar nicht. Das zweite ist, ein Zug kommt zu spät. Und das dritte ist, ein Zug kommt zu kurz. Also mhm. mit zu wenig Kapazität. Und jetzt ist das so, dass die S-Bahn in Harburg aktuell in Neugraben immer, das nennt man geflügelt, also auseinandergebaut und wieder zusammengebaut wird. Und durch diesen durch diese Aktion verliert die S-Bahn äh, Hamburg, die S3 und die S31 verlieren dort unten 250.000 Zugkilometer pro Jahr, weil sie das nicht rechtzeitig schaffen. Also da fährt mhm. dann dann statten Vollzug beispielsweise. Und dieses Flügeln schaffen wir mit dem neuen S-Bahn-Linien jetzt ab, weil wie lange Züge immer am Neugraben starten. Und das heißt, diese 250.000 Zugkilometer werden den Fahrgästen nächstes Jahr tatsächlich einfach zur Verfügung stehen, weil wir dieses Thema lösen. Und da sind noch eine ganze Reihe weiterer Themen, die wir damit lösen. Das zweite Thema, was man vielleicht auch noch erwähnen darf, wenn man aus Hammerbrook rausfährt, S-Bahn kommt aus Süden, fährt Richtung Hauptbahnhof, dann steht die S-Bahn häufig hinter Hammerbrook vor dem Hauptbahnhof, weil sie nicht reinkommt. Mhm. Und weil wir jetzt dieses System aufheben, dass aus jeder Richtung alle Züge über Dammtor oder über Jungfernstieg fahren können, also weil die sich kreuzen müssen, übereinander fahren müssen quasi an den Gleisen, das heben wir auf. Dadurch haben wir mehr Kapazität vom Hauptbahnhof und dadurch hoffen wir, dass wir dort, an Pünktlichkeit deutlich gewinnen werden genau an dieser Stelle und deswegen wird dieses neue Liniennetz schon eine ganze Menge bringen nur es dauert eben auch einen kleinen Moment aber man muss es auch sehr genau erklären und dann wird es auch tatsächlich besser werden also man darf den Glauben an die Handlungsfähigkeit des Staates der Stadt der Bahn auch nicht verlieren aber man muss auch Geld investieren und zwar viel Geld damit es besser wird
0: was haben natürlich jetzt aktuell das ist aktuell das ist es ist es wirklich, hilft es einem nicht? Und ich habe neulich mit Volker Wissing, dem Bundesverkehrsminister, darüber gesprochen. Und der sagt, die, die ganz großen Probleme werden gelöst sein in zehn Jahren.
3: Volker Wissing ist mit dem Thema, was er letztlich vorangebracht hat, mit der Ampelkoalition zu sagen, wir nehmen jetzt für die nächsten Jahre 87 Milliarden Euro in die Hand. Das ist der richtige Weg. Mhm. Weil sie, man kann natürlich auch, man braucht das auch über eine Perspektive. Sonst kriegt man gar nicht die Kapazitäten der Bauindustrie dahinter. Und das zweite Thema ist, ähm, diese Idee, dass man jetzt Korridore sperrt, das mag sechs Monate richtig nervig sein, ist es auch, aber hinterher hat man auch mal Baufreiheit und das hilft wirklich sehr und deswegen hat Herr Wissing auch recht und macht es glaube ich auch richtig, wir sind in einer ja fast schon Notlage, muss man sagen. Man muss wissen, die 63% Pünktlichkeit, die der Fernverkehr letztes Jahr hatte, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, wenn man jetzt nichts tut. Das wird noch viel schlechter ja. werden, wenn man nichts tut. Wir müssen da jetzt was tun und dann wird es sich eben erst in auszahlen Und ich hoffe sehr, erstens, dass die Leute es verstehen, weil es wird auch große Opfer kosten. Und das Zweite ist, dass, dass das dann nicht wieder vergessen wird danach, weil Infrastruktur hat ein langes Gedächtnis. Sie können das zehn Jahre lang sparen, aber irgendwann merken sie, dass die Brücken kaputt sind. Und wenn sie dann nochmal zehn Jahre sparen, dann brechen ihnen die ersten weg. Und das darf eben nicht
1: passieren. Verkehrssenator Agnes Tjax im Armblatt podcast studio Morgen gibt es Teil 2 unseres Interviews und da trifft dann Politik auf Realität. Ist vielleicht etwas flapsig formuliert, aber der Verkehrssenator beantwortet die Fragen von Hörerin Jacqueline Mank aus Othmarschen. Sie hat nämlich einen Hals auf die aktuelle Verkehrspolitik. Es geht um den Wegfall von Parkplätzen. Die Auflösung oder eine mögliche Lösung? Morgen hier bei uns. Ein Baggersee mitten in der Stadt. Ist natürlich Quatsch. Aber auf dem Foto bei uns, auf abendblatt.de, sieht es ein bisschen so aus. Mitten in Bergedorf ist eine riesige Pfütze. Eine sehr große Pfütze. Ulf Busse von unseren Redaktionskollegen bei der Bergedorfer Zeitung. Du hast dir das Ganze angesehen. Fehlt ja nur noch eine Palme, oder?
2: Genau, das könnte man sagen. Die ist schön zentral und äh, ja, sieht ja eigentlich auch ganz gut aus. Das stimmt. Was Allerdings ist? ist in Wirklichkeit das Ganze natürlich ein großes Drama. Für die Nachbarn vor allen Dingen.
1: Was ist da genau passiert? Es geht um das alte Karstadtgebäude oder um die alte Fläche, die ist abgerissen. Seitdem ist ja da nichts passiert in Bergedorf und jetzt ist die vollgelaufen.
2: Ganz genau, die ist seit einem Jahr abgerissen und äh, es hat jetzt ein Jahr gedauert, bis sie richtig gut vollgelaufen ist. Und äh, mittlerweile macht es eben den Nachbarn große Probleme, weil da teilweise die Keller durchfeuchtet sind, teilweise auch noch nicht. Aber sie schauen alle mit großer Angst auf diese ja, auf diese wachsende Badestelle. In ihrer
1: Nachbarschaft. Wo, wo ist denn da der Fehler gemacht worden bei dem Abriss? So wie
2: ich bei meiner Recherche rausgekriegt habe, ist eigentlich gar kein Fehler gemacht worden, sondern es ist schlichtweg das Untergeschoss des alten Karstadthauses stehen geblieben und auf diesem Untergeschoss staut sich jetzt das Wasser.
1: Also für die angrenzenden Läden natürlich ein großes Problem, wenn das Wasser durchsickert. An wen wenden sich denn die Ladenbesitzer jetzt? Wer ist denn dafür zuständig?
2: Das ist die große Frage. Zuständig ist eigentlich das Bezirksamt, das ja diese Art von Abriss auch genehmigt hat. Und äh, die Nachbarn haben jetzt das Problem, dass sie nachweisen müssen, dass ihre Kellerdurchfeuchtung von diesem See auf dem alten Karstadtgelände kommen.
1: Und was glaubst du, wie lange es dauert, bis da tatsächlich was Nachhaltiges passiert?
2: Also bedingt dadurch, dass ich sehr intensiv beim Bezirksamt nachgefragt habe als, als Bergedorfer Zeitung, hat das Bezirksamt jetzt direkt schon Kontakt mit dem Eigentümer aufgenommen und der überlegt sich, das Ganze absaugen zu lassen. Aber konkret, ob es so kommt oder nicht, steht offensichtlich noch nicht fest.
1: Karstadt, da fällt mir immer sofort der Name Benko ein. Der Mann hat nur Pech mit seinen Sachen, oder?
2: Ja, das stimmt. Aber in diesem Fall ist es nicht Benko, sondern es ist eine von mehreren Karstadt-Immobilien, die ein Investor erworben hat, kurz bevor Karstadt die große Schließungswelle gemacht hat und eben auch Bergedorf dicht gemacht hat.
1: Was passiert denn eigentlich am Ende, wenn dieser Baggersee weg ist und wenn da mal sich jemand entscheidet, was Neues hinzubauen? Was ist der Plan für Bergedorf?
2: Der Plan ist da, ein neues, äh, ein Neubau hinzusetzen mit äh, sehr vielen Wohnungen, aber eben auch dem Erdgeschoss als äh, Gastronomie und äh, Einkaufsmöglichkeit. Das ist auch schon eine beschlossene Sache und im Moment läuft da das Bebauungsplanverfahren.
1: Aber genau an diesem Neubau gibt es ja auch schon wieder Kritik, oder?
2: An diesem Neubau gibt es schon wieder Kritik, äh, weil er äh, sehr viele Wohnungen beinhalten soll, nach dem Willen des Investors. Und das bedeutet, dass es einen Wohnturm gibt, der am Ende dann die Fläche des Bergedorfer Marktes, also so ein ehemaliger Marktplatz und jetzt äh, Bereich von Eiskaffee und so weiter, äh, dass er die sehr stark beschatt, beschatten wird.
1: Die sehr große Pfütze in Bergedorf. Ulf Busse von unseren Kollegen bei der Bergedorfer Zeitung dazu. Vielen Dank. Am vergangenen Freitag Randale im Millantor-Stadion, beim Spiel St. Pauli gegen Hannover. Das Thema halt ziemlich nach. Und wie so oft stellt sich die Frage, zumindest wird diese Frage gern von nicht gestellt, wieso muss eigentlich der Steuerzahler die Polizeieinsätze rund um die Fußballspiele bezahlen? Aber der Reihe nach. Erstmal die Frage, was ist da überhaupt passiert? Und die Antwort kommt von unserem St. Pauli-Reporter Carsten Harms. Carsten, gib uns bitte erstmal einen Überblick.
4: Naja, es gab irgendwie Streitigkeiten in der, im Gästeblock des St. Pauli-Stadions, des Milan stadions Da gab es gewisse Rangeleien. Und das konnte man so direkt erstmal nicht erkennen, worum es da eigentlich genau ging. Auf jeden Fall sah man dann, dass Polizisten durch diesen Eingang, durch dieses sogenannte Mundloch, in, in den Block eindrangen, was äh, schon mal beim Fußball beim Fußball eigentlich sehr ungewöhnlich ist, denn eigentlich gilt die Regel, äh, im Stadion selbst sind Ordnungskräfte, die auch privat bezahlt werden von, von den Vereinen und die Polizei ist für die Sicherheit außenrum zuständig. Äh, also sie, sie ging da rein, die Polizei hat später damit begründet, äh, dass dort eine Person am Boden lag und um Leib und Leben fürchten musste, die Fanhilfe Hannover. Hat sich dazu anders geäußert, gesagt, der Streit war eigentlich schon äh, längst beendet und dieser Polizeieinsatz war unnötig. Ähm, auf jeden Fall führte es dazu, dass es äh, zu Wüstenschlägereien gegen die Polizisten gekommen ist, äh, von, von Hannover-Fans. Ähm, die Polizei wehrte sich dann mit Pferdversprechen, mit Schlagstockeinsatz und so weiter und so fort. Ähm, das, äh, das dauerte eine ganze Zeit. Im, Im Zuge dessen wurde dann auch das Spiel unterbrochen. Und dann zogen noch äh, weitere Polizeikräfte durch den Innenraum, auf und, und das war eigentlich so die Szene, die auch für Entsetzen bei neutralen Fans gesorgt hat oder bei, bei völlig unbeteiligten Fans. Da wurden dann mich die in der vorderen Reihe des Gästeblocks stehenden Personen, die mit dieser eigentlichen Auseinandersetzung gar nichts zu tun hatten, mit, mit, mit Reizgas besprüht und das war irgendwie völlig, ja, völlig sinnfrei, sah es zumindest so aus. Im Nachgang dieses Spiels, also halbe, dreiviertel, vielleicht eine Stunde später, hat es im Umfeld des Stadions weitere Aktionen gegeben. Diesmal nicht von 96 Anhängern, sondern von offensichtlich St. Pauli-Sympathisanten. Und in diesem Zuge ist ein Polizist dann mit, einer, mit einem Stein oder einer zertrümmerten Gehwegplatte beworfen worden und hat dabei sich einen doppelten Beinbruch zugezogen.
1: Als Außenstehender ist es natürlich sowieso immer ziemlich schwer nachzuvollziehen, was da bei den Fußballfans eigentlich passiert, vor allem was da in den Köpfen teilweise abgeht. Die grundsätzliche Frage, die sich am Ende ja immer wieder stellt, stellt ist doch, warum zahlen eigentlich die Vereine nicht selbst für die Polizeieinsätze? Du hast das eben erklärt, es ist eigentlich die Regel drin, sind die Ordnungskräfte sozusagen im Einsatz, die die Vereine auch selbst bezahlen. Aber draußen sind es halt dann doch die Polizeieinsätze, die klassischen Einsätze, die in Anführungszeichen der normale Steuerzahler bezahlt. Wieso ist das immer noch genauso geregelt?
4: Ja, das ist im Grunde genommen die, die Gesetzeslage, die wir haben. In Bremen, in Bremen ist, es, ist es jetzt anders, schon seit einiger Zeit. Die haben das durchgesetzt, dass bei der Bremen dafür aufkommen muss, bei Hochrisikospielen, also nicht für den gesamten Einsatz, sondern sozusagen für den Zusatzeinsatz bei Hochrisikospielen. Ähm, nun muss man sagen, grundsätzlich ist ja die Polizei äh, für die für Recht und Ordnung und, und für, die, für die öffentliche Sicherheit äh, zuständig. Und die Polizei wird eben über Steuergelder bezahlt und nicht privatwirtschaftlich. Wie gesagt, die Regelung ist so, im Stadion selbst ist, ist normalerweise keine Polizei vorhanden. Ähm, die Ordnungsdienste, die da sind, die auch die Fans einzuschätzen kennen, wissen und so weiter, sind dort, machen ein, eine gute Arbeit und äh, werden eben auch von den Vereinen bezahlt. Diese Forderung, Polizeieinsätze zu bezahlen durch die Vereine, muss man ehrlich sagen, erstmal ist der Verein nicht der Verursacher von Gewalt. Das muss man ganz deutlich sagen und auch die DFL, die Deutsche Fußballliga, ist es nicht. Ganz im Gegenteil, es gibt viele ähm, Projekte, äh, Initiativen, Fanbetreuung und so weiter und so fort, die, die sehr deeskalierend wirken. Das funktioniert natürlich nicht immer bei allen, muss man deutlich sagen. Und es gibt einfach unter den vielen, vielen, vielen Fußballfans einige wenige, die diese Bühne nutzen, um ihre Gewalttaten äh, zu, zu vollziehen. Ähm, letztendlich ist es eine, eine politische äh, Entscheidung, wer dafür aufkommen soll. Man muss nur auch deutlich sagen, der Steuerzahler ist natürlich auch der Profifußballverein und sind auch die Profifußballer selbst. Denn äh, bei den Umsätzen, die diese Vereine machen, äh, wird natürlich auch ordentlich Steuergeld bezahlt.
1: Carsten, das ist natürlich gut, dass du das nochmal von dieser Seite aufgedröselt hast. Aber dann erklär uns bitte auch nochmal, was ist in Bremen denn jetzt de facto anders?
4: Ja, der, der Bremer Senat, insbesondere der Innensenator Meurer, hat äh, seinerzeit... Äh, ähm, eben gesagt, dass sie das so nicht mehr handhaben wollen und dass sie für die, für die zusätzlichen Einsätze bei Hochrisikospielen, also urs ursächlich war ein, ein Heimspiel gegen den HSV, äh, damals noch in der Bundesliga, ähm, ähm, zahlen wollen und haben dann äh, den Bremern eine, eine Rechnung gestellt. Die hat, hat Werder Bremen dann erstmal nicht bezahlt. Dann wurde diese Rechnung äh, weitergegeben an die Deutsche Fußballliga und äh, es, es gab diverse Gerichtsverhandlungen auch dazu, es ist glaube ich auch noch längst nicht endgültig entschieden. Letztendlich müsste wahrscheinlich das Bundesverfassungsgericht dazu mal eine, eine Grundsatzentscheidung treffen. Auf jeden Fall ist es, ist es jetzt im Moment so, dass eben der Zusatzeinsatz erst der DFL in Rechnung gestellt wird und die holt sich das Geld bei Werder Bremen wieder.
1: Danke an St. Pauli-Insider Carsten Harms und damit auch danke für heute an meinen Producer Sebastian. Und natürlich auch danke an dich, Marcel. Ja, 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 ja. Hat dir gefallen? Ja, ich würde sagen, es hat mir sehr gut gefallen heute. Ich bin beruhigt. Und natürlich danke auch an alle Hörer unseres Podcasts. Und wir freuen uns über jeden, der uns abonniert und auf den Podcast-Plattformen bewertet, ist doch klar. Also, wir hören uns morgen wieder. Bye, bye.
0: Ein Podcast von Funke.